0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond Breakup Podcast. Wir helfen dir zurück ins Beziehungsglück. Ob Beziehungskrise, Trennung oder Liebeskummer, die beiden Gründer und Coaches von Beyond
1: Breakup, Ralf Hofmann und Felix Heller, unterstützen dich auf deinem Weg. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei deinem Lieblingsbeziehungspodcast, dem Beyond Breakup Podcast. Ich muss es vermutlich nicht wieder extra erwähnen, aber dieser Podcast ist mit dem wunderbaren Ralf, der gleich auf dich wartet und mit mir, dem Felix Heller. In der letzten Podcast-Folge haben wir über den Zusammenhang zwischen Sicherheit und äh, Leichtigkeit in der Beziehung gesprochen. Und falls du dich selber schon kennst, dass du mehr so ein sicherheitsbedürftiger Typ bist oder vielleicht auch der, der lieber so das Abenteuer haben möchte und es dir auffällt, dass das in Beziehungen öfter mal zu Streitereien führen kann, hör dir gerne die alte Podcast-Folge an. Sehr, sehr spannend. Und ich möchte nochmal vielen Dank sagen an all die Leute, die uns immer diese wertvolle Feedback geben zu, unseren, zu, zu unserem Online-Kurs Soforthilfe bei Liebeskummer. Ähm, es freut uns, dass, es, dass euch der Kurs so weiterhilft und dass ihr damit solche Erfolge erzielen könnt. Heute sprechen wir über ähm, das Thema, das kennst du vielleicht, oder vielleicht hast du auch Freunde oder Freundinnen, bei denen dir das schon mal wiederfahren ist. Es gibt ja dieses Phänomen, dass wenn sich Paare streiten, dass einer von beiden dann sagt, na gut, dann gehe ich halt oder na gut, dann lasse ich mich halt scheiden oder ich ziehe aus oder ich bin dann weg. Und sozusagen immer mit dieser Keule kommt, mit dieser endgültigen Keule, ich bin dann weg wenn du hier so weitermachst oder wenn du dein Verhalten so an den Tag legst, wie du es an den Tag legst oder wenn du dich nicht veränderst. Und deswegen lieber Ralf, direkt wieder an dich die Frage, wie häufig kommt sowas eigentlich vor und warum entsteht das Ganze?
0: Ja, auch von meiner Seite erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und es, ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, das wir heute besprechen möchten. Nämlich diese Androhung, vielleicht sogar die Umsetzung, das Realisieren von ich gehe dann eben, wenn du nicht tust, was ich will, beziehungsweise wenn das hier so weitergeht, wenn wir nicht andere Wege gehen innerhalb unserer Beziehung. Und ähm, leider kommt das sehr, sehr häufig vor, also viel häufiger, als wir manchmal so glauben. Und schau mal selber in deine Beziehung rein, wie oft hast du das schon gehört, dass dir dein Partner, deine Partnerin gesagt hat, okay, weißt du was, ich habe keine Lust mehr, ich kann das nicht mehr, ich will das auch nicht mehr. Und ähm, ich gehe jetzt und äh, mach doch, was du willst. Ja, und dann auch wirklich die Sachen ne, einfach auch tatsächlich geht. Einfach abhaut. Und ich muss sagen, ich, ähm, woher kenne ich's? ich es? Ich habe das früher auch so gemacht. Ja, also wenn ich ähm, früher, gab so Momente, das ist lange, lange her, aber ich erkenne mich, erkenne mich da auch wieder, ähm, wenn ich dann keine Lust mehr hatte zu diskutieren, wenn ich das Gefühl hatte, das wird mir, mir jetzt hier gerade über den Kopf, wenn ich das Gefühl hatte, scheiße, jetzt bist du aber ertappt worden, ähm, anstatt mich der Situation zu stellen, bin ich gegangen und habe sozusagen mein Päckchen, und das ist das, was dann passiert in den meisten Fällen, mein Päckchen dem anderen einfach rübergereicht, ja, also, ich habe mich nicht mit mir, mit dem auseinandergesetzt, was löst das in mir aus, welche Gedanken habe ich, ähm, welche Gefühle habe ich, sondern ich habe das Päckchen genommen, habe das dahingestellt und bin gegangen. Habe mich noch ein bisschen geärgert, aber ich bin gegangen. Es war meine Entscheidung. Und das passiert ganz, 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 ganz häufig. Also, wir haben jetzt immer mehr Anrufe auch, ne, ähm, wo genau das Phänomen beschrieben wird. Dann ist er gegangen, Ja, dann hat sie, ähm, ist sie hinterhergelaufen hat immer wieder mit den Kontakt gesucht, sind wieder zusammengekommen. Dann ähm, ging das in ein paar Wochen gut. Dann fingen wieder die Streitereien an. Dann ist er wieder gegangen und immer so hin und her. Und so ist es natürlich auch: ne, er, sie geht und er läuft hinterher. Sie kommt wieder zurück. Na gut, dann bin ich eben wieder da. Und ähm, das ist natürlich absolut zermürbend. Also ne, das ist ja das, was auf der anderen Seite passiert. Ne? Der eine geht und der andere Teil der ist derjenige, der sich immer wieder Gedanken macht, wie geht es eigentlich mit mir und mit unserer Beziehung in Zukunft weiter.
1: Hast du jetzt gerade auch, sorry, hast du jetzt die erste Frage mitbeantwortet, äh, die zweite Frage, wieso das Ganze denn entsteht?
0: Das Ganze entsteht, äh, weiß ich nicht, ob ich das beantwortet habe, also, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, also, wie entsteht das Ganze? Das hat natürlich unterschiedliche Dynamiken. Und ähm, die Ursachen dafür, würde ich noch nicht mal sagen können, dass es eine einzige feste Ursache gibt. Das kann in der Tat eine absolute mentale Überlastung sein, dass noch ein Thema obendrauf kommt. weil ne, das Manchmal ist es ja so, es passieren so viele Dinge, auf die wir achten, die wir wahrnehmen. Und dann gibt es diesen einen Tropfen, der bekanntlich das Glas zum Überlaufen bringt. Und viele können manchmal gar nicht genau beschreiben, was ist es denn jetzt eigentlich? Sondern oft fallen so Sachen, immer ist das so und schon wieder und ich habe jetzt endlich keine Lust mehr. Aber es ging nicht um die eine Sache, sondern es ging eigentlich um die Gesamtheit von allen. Es war nur noch dieser eine Punkt, der dazu geführt hat. Und das nennt man auch so schön das Aufsummieren von negativen Erlebnissen, das ähm, Sammeln von Punkten, die uns nicht gefallen. Und es gibt Jäger und Sammler, ja auch in den Beziehungen, auch Jägerinnen und Sammlerinnen wohlgemerkt und die jagen und sammeln genau solche Erlebnisse. Was gefällt mir nicht? Was möchte ich nicht haben? Und summieren das alles zusammen, um irgendwann zu sagen, okay, jetzt ist es mir aber zu viel. Und das ist in dem Moment, wird das mit Sicherheit auch so empfunden. Ja, Es ist also eine absolute emotionale Überladung. Die Emotion kocht über, die Ratio setzt aus und sie oder er geht. Und erst später, wenn wir wieder die Emotionen runterfahren, kommt der Kopf dazu, war das wirklich nötig? Was habe ich dazu beigetragen? Wenn, gut, das denken wahrscheinlich die wenigsten, aber war es wirklich so schlimm? Und ähm, dann kommt irgendwann die Emotion fährt runter und die Ratze kommt wieder. Und dann sind die Momente, wo man sagt, na komm, dann lass es uns nochmal weiter probieren. Ähm, das wird schon irgendwie.
1: Ja, Dann bietet sich das natürlich auch an, wenn gerade so ein Streit äh, vom Zaun bricht und du merkst, boah, da hat sich wieder was aufsummiert und da ist wieder was dazugekommen und jetzt bin ich sozusagen in der Situation, dass ich weglaufe oder ich sage, ich trenne mich doch oder ich lasse mich scheiden. Das ist natürlich auch gut, dann, damit du die Ratio wieder einschalten kannst, ist das vollkommen in Ordnung, dass du vielleicht mal den Raum verlässt oder dir mal Zeit für dich nimmst. Und sozusagen das Ganze nicht noch weiter hochkochen lässt, damit es noch sozusagen weiter eskaliert oder explodiert, das Ganze. Jetzt aber für mich nochmal so zum Verständnis, Verständnisgreif, ähm, wenn ich jetzt in der Situation bin, dass ich, ähm, also nicht, dass ich weglaufe und sage, dass ich ausziehe, sondern dass ich der Gegenpol bin, dem immer gesagt wird, dem immer mit Konsequenzen gedroht wird, was habe ich denn da jetzt für eine Handhabe gegen?
0: Ja, lass uns doch mal ganz kurz bei dem bleiben, der sagt, ich gehe oder ich ziehe aus oder ich trenne mich jetzt, ich habe jetzt die Nase voll. Und ähm, wenn wir so an Grundmotivationen denken, die wir Menschen haben, ne, dann ist hier wahrscheinlich sehr häufig auch, dass unsere, unser autonomes unsere Autonomie, unser Selbstwert angegriffen. Wir fühlen uns vielleicht auch in bestimmten Situationen jetzt gerade persönlich angegriffen, ja, wenn eine Kritik kommt, wenn vielleicht ähm, das eine oder andere Verhalten nicht, nicht gut geheißen wird. Wenn gefragt wird, warum hast du das denn so gemacht und nicht anders, ja, dann greift das uns als Person an oder wir fühlen uns angegriffen, fühlen uns sozusagen in unserem Einfluss, in unserer Macht, in unserer Autonomie, Selbstbestimmung, aber auch in unserem Selbstwert an, ja, verletzt. Und das löst in dem einen oder anderen eben diesen Ärger aus, also die Emotion Ärger. Und das drücken wir aus dem anderen, indem wir sagen, was, was, was hat Ärger für eine Funktion? Ich möchte das Hindernis beseitigen. Ja, ich möchte meine Ziele erreichen und der andere ist gerade das Hindernis. Denn der andere sagt mir gerade, was er nicht gut findet. Also werde ich den anderen beiseite schieben wollen, möchte mich komplett von ihm lösen. Und es geht in die Eskalation, nämlich die komplette Trennung, die komplette Loslösung. Und das hat wieder was, ein Stück auch mit Macht zu tun. Denn der andere ist jetzt traurig. Das heißt, ich sehe, dass der andere verletzt ist. Ich kann also sozusagen auch Macht in, in einer gewissen Art und Weise über den anderen ausüben. Und ähm, solange der andere mir natürlich immer wieder auch signalisiert, bitte bleibe, geh nicht, stellt sich vor die Tür, ähm, gewinne ich als derjenige, der sagt, ich gehe, immer mehr Kraft. Ja, also mein Selbstwert wird dann dadurch natürlich wieder sofort wieder aufgebaut. Und das ist so ein unbewusster Prozess. Wenn ich das einmal gelernt habe, wenn ich das mache, läuft mir der andere hinterher, dann... Nimmt unser Gehirn, ja, unser Gehirn ist ja Dreh- und Angelpunkt all unserer Probleme, das sind ja nicht, ist ja nicht unser Arm, unser Bein, sondern das ist unser Gehirn. Ja, und unser Gehirn kann ganz, ganz schnell lernen. Und was ist es, ja, wenn ich sage, ich gehe und der andere läuft mir hinterher, dann geht mein Belohnungszentrum an. Boing, ja, ich merke, wie das, das, das Adrenalin, das Dopamin kommt, ich werde belohnt. Ja, Testosteron steigt bei Frau und Mann auch an in solchen in, in, äh, Momenten und das zahlt natürlich, also unser System merkt sich das und beim nächsten Streit wird es genau unbewusst so reagieren, um genau diesen Belohnungseffekt zurückzuhaben. Und das, was du jetzt mal ist ja die Frage gewesen, was können wir jetzt tun, was, was mache ich, wenn ich jetzt der Betroffene bin, ja, meine Partnerin sagt mir, hey Ralf, weißt du was, ich, dann ziehe ich immer aus. Naja, ja. also der erste wichtigste Schritt ist, vielleicht mal anders zu reagieren als sonst. Vielleicht auch den Weg frei zu machen, sagen, okay, wenn das deine Art ist, mit Dingen umzugehen, die uns beide betreffen, dann finde ich es zwar schade, aber ich kann dich ja dann auch nicht aufhalten. Zum Beispiel. Also auch einfach auch mal den Weg frei machen. Denn ähm, was der andere ja gerade von dir möchte, ist, dass du dich erniedrigst, dass du klein wirst, dass du ihm sozusagen. Kraft und Macht gibst und in dem Moment, in, diesem, in dem du sie diese Kraft und Macht entziehst und nicht gibst, funktioniert das alte Konstrukt, das alte Muster nicht mehr. Das alte Muster wird nicht mehr bedient. Das heißt, der Belohnungseffekt, den er ja eigentlich haben wollte oder den sie haben wollte, ist auf einmal nicht mehr da. Das heißt, es muss was anderes passieren. Es muss also ein anderes Verhalten notwendig, um das zu kriegen.
1: Was glaubst du, Nur wie wahrscheinlich ist denn die Chance, wenn das jetzt... Ich stelle mir das nämlich gerade, wo du das erzählst, einfach mal so bildlich vor in meinem Kopf. Ich habe da zwei Personen schon, an die ich direkt denke. Und ich stelle mir vor, die haben da gerade so einen Streit. Sie sagt, ich gehe oder ich zieh aus. Und er sagt dann, ja mach doch. Wie wahrscheinlich siehst du das denn, dass das zum Gelingen oder zum, zur Wiederkehrung oder Wiederkehren der Harmonie förderlich ist.
0: Die Art und Weise ist der Punkt. Ne? Zu sagen, ja, dann mach doch. Das merkst du schon, das ist schon im Unterton, ähm, eigentlich will ich es nicht, ich schnippe, ich unterstütze, also ich stärke sozusagen auch noch den Ärger, der auf der anderen Seite da ist. Weil ich auch beleidigt mache. Wenn ich aber zum Beispiel, wenn, wenn, wenn er sagen würde, du, ich finde es schade, dass wir so miteinander umgehen, dass wir unsere un Ne, Unstimmigkeiten, unsere Meinungsverschiedenheit auf diese Art und Weise klären. Ich hätte mir gewünscht, dass wir uns hinsetzen und darüber sprechen, wie wir das lösen können. Aber wenn du meinst, dass es besser ist, dass du gehst, dann kann ich dich nicht aufhalten. Das ist eine ganz andere Wirkung, merkst du es? Ja. Also auch verständnisvoll, vielleicht damit umzugehen, dem anderen zu sagen, ich kann ja verstehen, dass du aufgebracht bist, aber es hilft uns ja nicht, wenn wir aus der Situation ausbrechen und abhauen. Weil es ist ja, wenn du mal genau hinguckst, es gibt ja, ne, aus der Transaktionsanalyse gibt es drei Ich-Formen. Es gibt das Kind-Ich, das Eltern-Ich und das Erwachsene-Ich. Und jeder, der jetzt hier, du hörst gerade zu, achte mal drauf, jemand, der einfach wegrennt, in welchem Ich ist er? Ist er im Eltern-Ich, im Kindes-Ich, ne, als Kind oder als Erwachsener? Und wahrscheinlich hast du auch dasselbe gedacht wie ich, das ist ein kindliches Verhalten, das ist ja nicht erwachsen. Aber wir wollen doch mit erwachsenen Menschen, wie Erwachsene reden, also auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und das Weglaufen mit Sicherheit nicht der richtige Weg.
1: Ja, das habe ich soweit verstanden. Jetzt kann ich, wenn ich mich jetzt so fühle in so einer Situation, ist, es eskaliert das Ganze, ich habe jetzt die echt tollen Tipps von dir ge gehört und würde die natürlich auch gerne umsetzen, aber ich merke so, ich bekomme doch immer meine Emotionen. Ich kann das eigentlich gar nicht kontrollieren, so in diesem Moment und es fällt mir total schwer. Was kann ich da jetzt machen? Also,
0: ähm, ganz spannende Sachen. Ich sage jetzt nicht Coaching, auch wenn du gerade darauf wartest. Ähm, darum geht es diesmal nicht, ähm, vielleicht nachher. Ähm, nein, der wichtige Punkt ist, wie du es gerade gesagt hast, Felix, ich bin ja emotional drin in dem Thema. Das eine ist das, worüber wir eigentlich streiten und das andere ist die Emotion, die dahinter steht. Und die Emotion ist das, was immer höher kocht, auf beiden Seiten. Die Verletzung auf beiden Seiten wird immer größer und wenn ihr euch nicht voneinander erstmal Abstand nehmt, also ich sag mal die Emotionen runterregulieren könnt, indem ihr rausgeht aus der jetzigen Situation, jeder vielleicht in einen anderen Raum, vielleicht auch mal sagen, du, pass auf, du kannst ja gerne gehen, geh doch mal zehn Minuten spazieren und komm wieder. Du musst ja nicht ausziehen deswegen. So, und wir beruhigen uns beide und setzen uns danach hin und reden nochmal drüber, was eigentlich los ist. Das ist ein richtig großer Schritt und das fällt oft schwer. Aber wenn ihr euch einfach mal jeder in einen anderen Raum geht und dann im Raum einen Punkt sucht, an dem ihr das Gefühl habt, dass die Emotion, das, was ihr gerade spürt in euch, diesen Ärger, die Wut, die Trauer, was auch immer es ist, kleiner wird und ihr euch dann nur mal drauf konzentriert und auf diesen Punkt schaut, mal drei, vier Minuten lang, wirst merken, dass du wieder Kraft und Ressourcen hast, um wieder neu ins Gespräch zu gehen. Vielleicht dann diesmal auch ruhiger, besonderer, ich sag mal ein bisschen mehr mit der Kognition und weniger mit der Emotion.
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich soll das machen, während ich, im, während ich in der Streitsituation bin? Soll ich wohin gucken?
0: Nee, du gehst in, aus der Streitsituation natürlich raus, wie es gerade sagte. Also jeder geht in einen Raum, einfach den Raum mal verlassen. Es reicht ja, wenn einer sagt, okay, pass auf, ich ziehe mich jetzt mal kurz zurück. Ich brauche einen Moment Ruhe, ich brauche mal diesen Abstand. Weil das ist ja das, was in den meisten Fällen passiert. Man gönnt sich den Abstand nicht. Und es wird immer ein Argument nach dem anderen auf, äh, hin und her gepusht und das zahlt immer auf unsere Emotionen an. Wie, ich fühle mich jetzt ohnehin schon angegriffen, jetzt kommt noch ein Satz hinterher, ich fühle mich noch verletzter. Ja, Und das ist genau das, was durchbrochen werden muss, nämlich indem man einfach mal den räumlichen Abstand herbeiführt, in einen anderen Raum geht. Vielleicht auch tatsächlich mal drei Minuten, zehn Minuten spazieren gehen, nicht gemeinsam, allein aber mal wieder runterkommen, sich aus der Situation rausholen, vielleicht einen Punkt im Raum, wir wissen mittlerweile, ne, wenn wir auf bestimmte Punkte gucken, da wo, gibt es den Punkt, wo die Emotion ähm, besser wird, wo diese Anspannung nachlässt und das einfach mal nutzen, neurowissenschaftlich nachgewiesen.
1: Ja, sehr gut, jetzt habe ich es auch verstanden. Sehr wichtiger Tipp. Und wenn ich das jetzt öfter gemacht habe, sozusagen auf einen Punkt schaue an der Wand und ich merke irgendwie, dass... Irgendwie funktioniert das nicht, irgendwie hilft das nicht weiter und ich komme mit meinem, meinem Partner, meiner Partnerin einfach nicht klar. Was mache ich da?
0: Ja, nee, in der Regel ist es dann so, ähm, also wenn du feststellst, dass du immer wieder auf dieselben Dinge oder ähnliche Dinge auf die gleiche Art und Weise reagierst, dann ist das ein Muster, das ist ein bestimmtes Verhaltensmuster. Das haben wir irgendwann, hast du, haben wir alle irgendwann mal irgendwie gelernt. Aber die Frage ist, wenn es dich stört, wenn es deine Beziehung belastet, dann ist es ein Muster, das äh, nicht funktional ist. Und dann macht es Sinn, vielleicht auch mit einem Coach. Ja, du kannst dir einen Coach suchen. Du kannst natürlich auch zu uns kommen, einfach mal drüber zu reden und ähm, gemeinsam das Thema ranzugehen, das aufzulösen, so dass du in der Lage bist, in Zukunft ähm, bei demselben Thema nicht mehr diese Emotionalität zu spüren, sondern zu sagen, ich kann jetzt anders reagieren. Ja, und das ist viel, viel einfacher, als du glaubst. Aber das, wir schaffen das oft alleine nicht. Manchmal brauchen wir jemanden, der uns unterstützt. Und da ist ein Coach genau das Richtige.
1: Ja, danke. Auf den Hinweis habe ich noch gewartet. Sehr wichtig. Denn wie du ja weißt, die ganzen Informationen bekommst du von uns immer im Podcast kostenfrei oder auf TikTok oder auf Instagram oder auf unserem Online-Blog. Und das Einzige, was sich hält, ist die Umsetzung. Also wenn du in die Umsetzung kommen möchtest, dann geh doch einfach auf unsere Webseite, vereinbar dir ein kostenloses Erstgespräch und dann möchte der Ralf auch noch was dazu sagen.
0: Ja, und zwar ähm, weißt du, ich möchte, dass du das absolut bewertungsfrei für dich selber siehst. Das ist nicht, ne, nicht, nicht nach Gut und Böse definieren. Weil manche Verhalten haben wir und die haben sich so eingeschliffen. Ja, und das ist manchmal auch dieses Verhalten, ich gehe dann einfach, um ja, vielleicht irgendwas durchzusetzen, ja, weil du es vielleicht auch mal so gelernt hast. Vielleicht haben dir auch irgendwelche ähm, Angehörigen, vielleicht auch nahe bekannte Verwandte aus deinem Umfeld, die das mal vorgelebt, ja. Die sind gegangen, als es kritisch wurde ähm, und du hast es einfach nur übernommen. Deswegen, es gibt manchmal so Situationen, da reagieren wir auf eine Art und Weise und wir wissen gar nicht, warum das eigentlich so ist. Und ähm, das sind so Situationen, die man super mit einem Coaching letztendlich auflösen kann, um dir wieder diese Freiheit zu geben, selbst zu entscheiden, was möchte ich. Du gut mit deinen Emotionen umgehen kannst und letztendlich, und darum geht es ja hier, was wir alles machen, den Weg zu finden, ich sag mal, in eine glückliche Partnerschaft. Und glückliche Partnerschaft heißt, auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren, auf Augenhöhe zu sein, gemeinsam die Dinge zu erleben, die euch eigentlich Spaß machen.
1: Ja, danke schön. Also, wann war der beste Zeitpunkt, sich bei uns zu melden? Gestern. Gestern ist vorbei, also wann meldest du dich bei uns? Heute. Komm in die Umsetzung, mach jetzt was für dich, damit du wieder zurück in diese Lebenslust, in diese Leichtigkeit und in diese Harmonie in deiner Beziehung kommst und dann wirst du ganz schnell merken, dir geht es jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser.